0: Heute gibt es ein sehr oft gefragtes Video, ich weiß gar nicht, wie oft das gefragt wird und ich habe mir jetzt die Zeit genommen, euch das mal zu zeigen und zwar möchte ich zeigen, wie ich eine Aktie genau anschaue oder ein Unternehmen genau anschaue, bevor ich es kaufe oder auch in einem zweiten Anlauf, wenn ich es schon im Portfolio habe, nochmals anschaue, rübergehe, auf was ich da genau achte und ja, also im Prinzip, wir werden das heute mit einem Praxisbeispiel machen, mit dem Unternehmen Coca-Cola und ja, ich habe da erst kürzlich auch wieder nachgelegt meine Position. Ich habe aktuell 130 Stück in meinem Aktienportfolio und ich möchte einfach anhand dieses Beispiels zeigen, wie ich da genau vorgehe. Es ist immer plus minus ein relativ ähnlicher Leitfaden. Aber dennoch ähm, denke ich, ist das sehr interessant für den einen oder anderen, wie ich da vorgehe. Ich möchte an dieser Stelle natürlich sagen, es handelt sich hier nicht um eine Aktienempfehlung oder irgendetwas. Ich habe jetzt einfach Coca-Cola hier als Beispiel genommen, bin da ja selber auch investiert und möchte euch einfach so ein bisschen mein Approach zeigen, was ihr dann damit macht oder welche Dinge ihr vielleicht auch schon selber gemacht habt oder vielleicht auch neue Inspirationen dazu seht. Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare, wie ihr das so ein bisschen macht, würde mich extrem interessieren. Und ich lerne ja auch immer wieder von euch neue Dinge. Das heißt, es ist wie, ähm, ihr lernt von mir und ich lerne von euch. Und es ist halt im Prinzip eine sehr, sehr coole Gegebenheit. Bevor wir aber loslegen, würde ich mich super freuen, wenn ihr unten den Abonnieren-Button drückt und die Glocke betätigt, weil dann verpasst ihr keine Livestreams mehr, die jeweils jeden Tag um 18 Uhr stattfinden mit verschiedenen tollen, coolen Gästen. Und ja, ich würde sagen, wir legen direkt los. Wie analysiere ich also Aktien? Oder Unternehmen, wie schaue ich mir diese an? Was ist da der Prozess? Und ich habe das schon in verschiedenen Streams auch immer wieder mal erläutert, aber hier jetzt einfach in einem Video. Einer der ersten Schritte, die ich mache, ist, was ist das Businessmodell des Unternehmens? Also ich schaue mir das genau an, ähm, wie oder respektive wie äh, macht das Unternehmen überhaupt Umsätze ja, und Gewinne? Das heißt, ich muss verstehen, was macht das Unternehmen eigentlich? Hier in diesem Beispiel Coca-Cola ist vielleicht auch noch speziell, da sie im Moment oder jetzt auch in Vergangenheit sowas wie eine Veränderung, Entwicklung halt auch stattgefunden hat. Es ist klar ein Getränkeunternehmen, kann man sagen, ja, das heißt sie verkaufen Getränke. Wieso meine ich mit diesen Anführungsstrichen? Weil das Ding ist halt, Coca-Cola hat sich in den letzten Jahren einfach vermehrt und immer wieder mehr zu einem Lizenzunternehmen entwickelt. Das bedeutet, die Abfüllen, also die Abfü das Abfüllen der Flaschen sowie auch der Vertrieb Wurde nach und nach an andere Unternehmen rausgegeben, die halt eben eine Lizenz bei Coca-Cola haben. Und das sind dann zum Beispiel auch, ja, Veränderungen im Businessmodell, die halt stattfinden, dass man halt vom, ja, Produzenten vom Direktvertrieb mit der Zeit immer mehr und mehr und mehr zum Lizenzunternehmen wird und hier dann auch wiederum andere Margen langfristig hat. Kurz- bis mittelfristig mag das vielleicht ähm, ja, den Umsatz schmälern oder vielleicht auch teilweise den Gewinn senken, weil da auch hohe Investitionen nötig sind. Aber langfristig gesehen ist das, glaube ich, eine gute Positionierung, wenn man in Richtung Lizenzunternehmen geht, auch was Skalierung angeht. Ja? Also das heißt, das ist schon mal sehr wichtig zu verstehen, wie das Unternehmen Geld erwirtschaftet, wie es Gewinne macht, wie es Umsätze macht, was das Businessmodell ist und ob sich das Businessmodell vielleicht auch gerade im Umschwung befindet oder halt in einer... ...entwicklung befindet, wo es in eine andere Richtung geht, so gesehen. Das ist extrem wichtig und ich glaube, das muss man wirklich, egal welches Unternehmen man jetzt hier anschaut, jetzt hier in diesem Beispiel Coca-Cola, verstehen. Das heißt, wenn wir uns dann auch Zahlen anschauen von den Umsätzen aus den letzten zehn Jahren oder Gewinne aus den letzten zehn Jahren, sieht man ganz klar und deutlich Wann diese Transition gerade stattfindet, vor allem dann, wenn eben die Umsätze stetig sinken jedes Jahr, weil halt eben, wenn man äh, den Vertrieb im Prinzip dann über Lizenznehmer gestaltet, fällt einiges an Umsatz weg, aber auch einiges an Kosten wird längerfristig immer mehr wegfallen, weil man dann nur noch eben Lizenznehmer ist, ja, und das, äh, Lizenzgeber, Entschuldigung. Und das ist halt ein sehr äh, interessantes, äh, äh, ja, eine Gegebenheit. Und das ist auf jeden Fall das, was ich immer als erstes mir anschaue, wenn ich mir ein Unternehmen anschaue. Was ist das Businessmodell Wie funktioniert denn das genau? Und was ist eigentlich so der Gedanke dahinter? Oder ähm, eben ist das gerade im Umschwung? Verändern die sich? Und das ist so eigentlich das Wichtigste, ja. Weil äh, Warren Buffett sagt ja auch, man sollte verstehen in das, was man investiert. Und wenn man das nicht verstanden hat und jetzt nur auf die Zahlen schaut, ja, Kennzahlen, dies, das dann bringt das alles nichts in meinen Augen, wenn es jetzt zum Beispiel ein Businessmodell ist, das äh, keine Zukunft hat oder so, ja. Also das ist so das Erste, was ich mir immer anschaue, bevor ich überhaupt irgendwelche Zahlen zur Hand nehme ähm, und, und das ist schon extrem wichtig in meinen Augen, ja. Dann, wo macht das Unternehmen Gewinn oder woher kommen die Umsätze nochmal genau? Das heißt, hier muss man schauen, okay, wo macht denn Coca-Cola wirklich die ganzen Umsätze Respektive, wo werden diese Produkte verkauft von den verschiedenen Lizenznehmern so gesehen oder Vertreibern. Und da muss man halt zum Beispiel wissen, dass äh, ungefähr 50 Prozent vom Umsatz ja zum Beispiel durch Restaurants, Bars und so weiter ist und also nicht von Supermärkten. Das heißt, ähm, da kommen wir dann später auch nochmal zu den Risiken, die man dann auch einschätzen muss. Vielleicht auch zur aktuellen Situation, dass zum Beispiel in vielen Ländern Restaurants, Bars und so weiter geschlossen sind... oder geschlossen gewesen sind für zwei Monate, ein bis zwei Monate. Das sind alles verschiedene Sachen, die man halt auch auf dem Schirm haben sollte und auch wissen sollte... woher kommt denn schlussendlich das Geld oder wo sind denn die Kunden schlussendlich unterwegs die zum Beispiel Coca-Cola-Produkte oder Coca-Cola-Getränke konsumieren. Ja. Ähm, man kann das mit beliebigen äh, anderen äh, Dingen äh, ersetzen, äh, zum Beispiel, wo sind die ähm, für Apple zum Beispiel, was oder wo, woher kommen die größten Umsätze von Endkonsumenten, von ähm, Geschäftskunden, wo wird das am meisten gekauft, online oder physisch in Apple-Stores, in Läden. Also das sind dann halt solche Sachen, wo in meinen Augen extrem auch wichtig ist, um dann später auch diese Risiken dann auch abschätzen zu können. Und ähm, ja, das hier einfach auch nochmal an dieser Stelle. Das heißt, am Anfang, wenn ich mir ein Unternehmen anschaue, sind das relativ viele Dinge, die jetzt nicht direkt jetzt nur mit Kennzahlen zu tun haben, sondern wirklich mit dem Businessmodell selber. Wie funktioniert das Business? Wie kommt das Business an? an die Kunden ran, wo sind denn diese Kunden, ja? welche Zielgruppe ha haben also diese, ja, diese Unternehmen als Kunden und so weiter. Das ist für mich in, in erster Linie, vor allem, wenn ich ein Unternehmen anschaue, für mich persönlich zumindest viel, viel wichtiger, ähm, damit ich das erstmal auf dem Überblick habe, um dann zu entscheiden zu können. Okay, möchte ich jetzt das Unternehmen weiter ähm, ja, analysieren, weiter recherchieren und dann komme ich dann langsam nach und nach zu den Kennzahlen tatsächlich. Und ich stelle mir dann zum Beispiel auch immer sehr früh die Frage, wer ist denn die Konkurrenz dieses Unternehmens, ja? Oder äh, was sind Mitspieler in derselben Branche, sage ich jetzt mal. Konkurrenz ist vielleicht immer so ein bisschen ein böses Wort, aber ähm, passt ja eigentlich schon. Das heißt zum Beispiel PepsiCo sollte man anschauen. PepsiCo ist hier natürlich auch am Start. Ähm, die haben natürlich auch noch ein paar andere Dinge, wie Snacks und so weiter in ihrem Portfolio, Solarstream. Aber trotzdem ist das definitiv ein Konkurrent. Oder zum Beispiel Starbucks, wenn wir zum Beispiel auch anschauen, Coca-Cola hat Costa Café akquiriert. Ja, Das heißt, die sind auch in gewisser Form, äh, in, zwischen also in Konkurrenz, ja, Costa, Café, Starbucks, kennt man vielleicht und das heißt, das muss man auch ein bisschen auf dem Schirm haben, dann auch vergleichen, okay, was gibt es da für Möglichkeiten und zum Beispiel Starbucks habe ich jetzt auch noch zusätzlich im Portfolio, ja, das heißt, ich habe jetzt so gesehen zwei Unternehmen, die in Konkurrenz in gewisser Art und Weise zueinander stehen im Portfolio. Also das heißt da auch immer sich klar machen, was gibt es für eine Konkurrenz, was macht die Konkurrenz vielleicht? Man muss jetzt nicht unbedingt sagen, okay, ich muss jetzt auch noch alle Konkurrenzunternehmen analysieren. Kann man natürlich machen, wenn man das will, aber es ist auch trotzdem wichtig zu sehen, okay, was ist da überhaupt auf dem Markt? Was könnte oder ich sag mal, was könnten für Risiken da sein bei den Konkurrenten, wenn die irgendwas heftiges neues droppen oder was revolutionäres machen bei Getränken jetzt vielleicht ein bisschen schwer revolutionäres Getränk, aber ich hoffe, man versteht, was ich da meine, ja, weil vor allem auch in der Tech-Branche macht es durchaus Sinn, dann vor allem auch die Konkurrenz anzuschauen, was für Konkurrenz gibt es auf dem Markt, weil dort gibt es ja revolutionäre neue Entwicklungen und da kann vom einen Tag auf den anderen, wenn jetzt zum Beispiel ein Konkurrent was Revolutionäres auf den Markt bringt, alles auf den Kopf werfen, so gesehen. Bei Getränken vielleicht weniger, ja, aber ich hoffe, ihr versteht da, was ich meine, weil ich will ja dieses Video wirklich einfach so, wie ich jetzt die Unternehmen halt anschauen würde, erklären, ja. Ähm, dann tatsächlich kommen wir dann langsam eigentlich schon zu den Kennzahlen. Also äh, im ersten Teil ist wirklich relativ wenig mit Kennzahlen zu tun, mehr einfach das Unternehmen selber, Businessmodell, wie das Ganze funktioniert, ähm, wo die Gewinne herkommen, was für Konkurrent oder was für eine Konkurrenz da ist und so weiter und was für eine Zielgruppe die Kunden sind von diesen Unternehmen, was die Hauptzielgruppe ist. Und dann kommen wir eigentlich schon zu den Kennzahlen. Hier verwende ich verschiedene Tools. Das heißt, ich habe da äh, auch mal ein Video dazu gemacht, äh, verlinke ich hier oben, ja, könnt ihr euch mal anschauen mit allen 15 Finanztools, die ich halt selber verwende und ich zeige euch hier jetzt einfach auch in diesem Video einfach ein paar der wichtigen oder wie ich da damit eigentlich umgehe, ein paar, muss ich schon vorweg sagen, kosten monatlich Geld, ein paar sind kostenlos und ähm, ja, also das ist wirklich jedem selber überlassen, also, ich verwende halt einfach diese Tools, ich kann sie persönlich sehr weiterempfehlen und ähm, stehe hinter eigentlich allen Tools, egal jetzt ob kostenlos oder kostenpflichtig. Zum einen, und das finde ich sehr spannend, ähm, aber das ist eher im Nachhinein, das verwende ich jetzt nicht, bevor ich eine Aktie kaufe, sondern erst im Nachhinein, wenn ich schon in eine Aktie investiert bin, zum Beispiel alle Aktien, also die Analysen davon, das hilft mir immer, wenn ich dann schon investiert bin, selber eine Entscheidung gemacht habe, nochmal eine Zweitmeinung einzuholen. Hier jetzt zum Beispiel auch zu Coca-Cola, die Aktienanalyse, ähm, ich finde vor allem halt auch die ähm, Alle Aktien quantitativ äh, Website extrem gut, muss ich hier an dieser Stelle sagen. Leider ist die aktuell. Noch nicht wieder online. Ich habe aber schon den Prototyp, also die neue Version ansehen dürfen mit dem lieben Michael und ich muss sagen, das wird wieder richtig geil. Ich hoffe, das wird jetzt bald wieder freigeschaltet, dass ich da auch wieder Access drauf habe und alle Aktien quantitativ ist ja in dem Sinn völlig kostenlos. Alle Aktien, die Premium-Analysen kosten einen monatlichen Betrag. Aber du kannst das ja mal einfach ausprobieren. Ähm, Im ersten Monat ist es kostenlos und danach 29 Euro. Aber eben, also ich finde es sehr cool. Aber an sich, alle Aktien quantitativ ist kostenlos. Das verwende ich sogar noch viel, viel mehr als alle Aktien, die Analysen. Aber eben, also das verwende ich jetzt nicht, um auf die Entscheidung zu kommen, sondern erst danach. Das heißt, das ist so ein bisschen, muss man sagen, braucht es nicht unbedingt. Aber ich habe immer gern dann, wenn ich mich schon entschieden habe, nochmal eine Zweitmeinung. Dann haben wir den Aktienfinder, der kostet auch. Also ich habe da ein jährliches Abo einfach beim Thorsten habe ich mir gelöst und das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr cooles Tool, vor allem für die Kennzahlen, also das heißt, wenn ich dann schon Unternehmen aufs Businessmodell und so weiter angeschaut, also die ersten paar Steps gemacht habe, dann komme ich in den Aktienfinder, schaue mir da die ganzen Kennzahlen an und hier habe ich wirklich, die wichtigsten oder für mich ein Großteil der wichtigen wirklich auf den ersten Blick und zum Beispiel bei Dividendentiteln ist natürlich die Dividendenrendite zwar wichtig, aber überhaupt nicht das aussagekräftigste. Hier schaue ich dann immer gerne auf die Ausschüttungsquote, auf den Gewinn oder auf den Free Cash Flow, das finde ich enorm wichtig. Hier sieht man dann auch, ob das Unternehmen oder wie viele Jahre das Unternehmen schon die Dividende jeweils erhöht hat und das ist jetzt hier bei Coca-Cola 58 Jahre hintereinander, das heißt, das ist jetzt schon Dividendenkönig, das finde ich halt, so ein Nice-to-have-Wert, um zu wissen, wie die Dividendenpolitik des Unternehmens ist. Hier muss man an dieser Stelle auch sagen, dass das Unternehmen Coca-Cola auch schon in der Vergangenheit Schulden aufgenommen hat, um Dividenden zu zahlen. Das kann man jetzt in einem positiven Licht sehen, als auch in einem negativen Licht. Ähm, langfristig gesehen, wenn man das wirklich jedes Jahr machen muss, dann ist das natürlich überhaupt nicht gut, aber wenn man das mal für ein Jahr machen will oder muss als Unternehmen, um auch so einen Titel jetzt zu behalten, kann man darüber streiten, aber einfach, dass das auch so ein bisschen ähm, im Hinterkopf ist, also das heißt, jetzt nicht nur blind auf diese 58 Jahre schauen, sondern auch schauen, wie das Unternehmen dann genau wirtschaftet in bestimmten Jahren oder halt, ich sage jetzt mal, in Notlagen hier sieht man dann auch immer sehr gut, weil ähm, klar, also man kann natürlich auch alles selber ausrechnen, aber ich bin halt so ein Fan eben von solchen Aktien-Screenern, -Sc um mir halt Zeit zu sparen, weil ich persönlich muss ehrlich zugeben, ähm, alles, was mir Zeit spart, äh, ist mir lieb und auch wenn ich ein bisschen Geld dafür ausgebe, weil wenn ich mir das alles selber ausrechnen muss, macht mir das erstens mal keinen Spaß und äh, zweitens, ähm, ja, die Zeit, die ich dafür aufwende, ist extrem, extrem viel im Verhältnis und dafür könnte ich viel besser an meinem Webshop arbeiten, äh, am Blog, am YouTube-Kanal arbeiten und so weiter. Darum Kennzahlen nehme ich meistens halt direkt so ausgerechnet. Und hier sieht man dann relativ gut über die letzten zehn Jahre 6,74% 6, Dividendenwachstum pro Jahr im Durchschnitt oder in den letzten fünf Jahren 4,78%, also alles verschiedene Werte. Und das finde ich sehr gut, also auf den ersten Blick, man kann dann hier natürlich noch runter scrollen dann sieht man insgesamt einfach so die Entwicklung der letzten 20 Jahre. Aber eben, also das ist jetzt ein kostenpflichtiges Tool. Ich habe jetzt hier auch noch einige kostenlose Tools, die ich mir dann auch anschaue und nutze. Und natürlich ist das Investors Relation. Investors Relation ist auch einer der ersten Punkte, die ich mir dann anschaue. Das hat jedes börsennotierte Unternehmen, egal aus welchem Land das jetzt ist, hat eine Website. einfach mal auf Google eingeben, Investors Relation und dann die Firma, also in dem Fall Coca-Cola. Und dann sieht man hier relativ gut bei den Financial Infos direkt einen Overview. Ich schaue mir dann immer gerne die PowerPoints an, ob jetzt von den äh, Quarters, also von den Quartalen oder ähm, auch sofort das Balance Sheet, also die Bilanz, das finde ich immer sehr spannend. Ich schaue mir dann da immer an, okay, wie geht es jetzt dem Unternehmen gerade? Vor allem, was auch interessant ist, oft Cash-Reserven, ja. Also wie viel Cash haben die gerade? Äh, verschiedene andere Werte, also hier sieht man einfach die ganze Bilanz, ja. Income Statement, ui. Oh, Income Statement äh, natürlich, kann man hier auch anschauen, ja. Also ich schaue mir hier immer, grob oder ich sage jetzt mal die aktuellen vor allem die aktuellen Zahlen, dann historisch gesehen kann man natürlich auch noch zurückgehen aber mich interessiert dann vor allem bei den Investors Relations, die sehr aktuellen Zahlen was gerade in den letzten, ich sage jetzt mal letzten zwölf Monaten passiert ist zwölf bis 24 Monaten, im Idealfall halt, vor allem wenn ich jetzt auch ein Investment tätigen möchte, schaue ich dann auch nochmal kurz hey, was war jetzt im letzten Quartal, was haben die gereportet, wie sieht das jetzt gerade aktuell im Unternehmen aus, was sind die Cash Reserven und so weiter und eben, also das lohnt sich da auf jeden Fall, Investors Relations völlig kostenlos und öffentlich einsehbar. Man kann da dann auch die Geschäftsberichte einlesen. Ich bin jetzt persönlich nicht so ein großer Fan von Geschäftsberichten von A bis Z durchlesen. Ich überfliege meistens die Geschäftsberichte und gehe dann meistens eben zu den Balance Sheets, zu den ähm, Erfolgsrechnungen und so weiter und vielleicht auch zu den Zukunftsaussichten. Aber... Äh, ich bin ehrlich, ich lese jetzt einen Geschäftsbericht, der vielleicht 200 Seiten lang ist, teilweise nicht von A bis Z durch. Dafür habe ich die Zeit nicht, auch nicht die Lust, aber ich überfliege das schon. Und die wichtigen Stellen, die kam, also das kennt man ja, ist wie bei lesen, da kann man wirklich zu den wichtigen Stellen ähm, durchgehen. Und wenn man mal öfters Geschäftsbericht angeschaut hat, weiß man so ein bisschen, okay, wo sind die wichtigen Punkte, wo sind die wichtigen Steps und wo ist so ein bisschen drumherum geschrieben, Larifari. Ja? Also das muss man immer so ein bisschen dann mit der eigenen Erfahrung dann auch so ein bisschen herausfinden. Dann gehe ich immer auch wieder gerne auf Finanzen.net. Hier schaue ich mir dann auch nochmal äh, relativ ganz kurz teilweise, dann je nachdem halt welches, ja, also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also es gibt auch Überschneidungen mit den Kennzahlen. Und hier schaue ich mir dann halt auch sehr oft die Bilanz und Gewinnrechnung an oder Dividenden oder Termine oder gerade aktuelle News, finde ich auch immer sehr spannend, hier sieht man dann auch alles immer relativ, ich sage mal, einfach gegliedert und vor allem auch über die letzten paar Jahre die Entwicklungen, ähm, sowie auch Fremdkapital, Eigenkapitalquote und so weiter, also das hat mir bisher auch, also ich finde hier tatsächlich die Ansicht relativ simpel und einfach, ähm, wo man sehr übersichtlich so die wichtigsten Infos auch hat. Und das ist auch alles völlig kostenlos. Und bei US-amerikanischen Titeln bin ich auch gerne auch auf Nasdaq unterwegs. Da sehe ich auch so ein bisschen die wirklichen äh, Dividendendaten. Äh, Wenn es mich interessiert, dann auch, okay, an welchen Tagen werd, wird die Dividende deklariert und an welchen Tagen wird die Dividende äh, sozusagen ausgezahlt, ja. Also sprich Ex-Tag, Payment-Date und so weiter. Also hier hat man dann so eine Historie. Und äh, insgesamt natürlich verwende ich auch weitere Tools. Ich verlinke, wie schon gesagt, das Video hier oben, wo ihr das mal einfach genauer anschauen könnt. Aber das ist so ein bisschen auch die Kurzfassung der in meinen Augen wichtigsten Tools, die ich persönlich verwende. Mich würde es auch an dieser Stelle interessieren, welche Tools du verwendest. Ähm, es gibt hier, glaube ich, kein richtig, kein falsch. Das ist sehr individuell. Ich wollte einfach zeigen, wie ich da so ein bisschen vorgehe, mit welchen Tools ich da arbeite. Und ja, was ich auch extrem wichtig finde bei Unternehmen jetzt, kennzahlenmäßig, ich zähle jetzt einfach mal ein paar Kennzahlen auf, die ich äh, persönlich immer, immer anschaue oder fast immer anschaue, die Payout Ratio äh, bei Dividendentiteln, also Titeln, die Dividende ausschütten, die, die keine Dividenden ausschütten, wie zum Beispiel in Alphabet, da interessiert mich die Payout Ratio nicht, weil die keine Dividende ausschütten. Dann natürlich Dividendenrendite, wobei Dividendenrendite für mich jetzt nicht ein Auswahlkriterium ist. Ich will es einfach sehen, wie viel die ist, aber das ist jetzt nicht äh, ein Auswahlkriterium für mich. Ja? Das heißt, ich investiere nicht, weil jetzt die Dividendenrendite extrem hoch ist oder so. Dann äh, das äh, Kursgewinnverhältnis, teilweise auch Kursumsatzverhältnis, je nachdem, je nach Situation schaue ich mir das gerne an. Die Verschuldung und auch die Eigenkapitalrendite äh, finde ich immer sehr spannend, um die anzuschauen. Das Dividendenwachstum, vor allem, jetzt wenn wir bei Dividendentiteln sprechen, das interessiert mich deutlich, deutlich mehr als jetzt zum Beispiel eine Dividendenrendite oder so. Das Dividendenwachstum sagt halt einfach aus, wie in den letzten Jahren die Dividende stetig gewachsen sind und ähm, ja, was man da so ein bisschen vielleicht erwarten kann. Es ist natürlich nie eine Garantie bei Dividenden, aber man sieht so ein bisschen den Trend des Unternehmens, wie die mit ihren Dividenden agieren, mit ihren Gewinnen agieren, wie die ausgeschüttet werden und in welcher Form die halt jeweils erhöht werden oder was zumindest der Plan ist, ja wenn es gut läuft. Und natürlich Cash-Reserven, also sprich Liquidität, das finde ich auch immer enorm wichtig. Ähm, da schaue ich immer natürlich drauf, okay, wie sieht jetzt das Unternehmen aus, Cash-Reserve technisch und so weiter, wie viel Cash haben die wirklich in der Bank so gesehen, äh, wenn man das so sagen kann. Es ist natürlich nicht irgendwie Cash in in, in, in Barren oder nicht, äh, in, in, äh, in, in Noten oder so, sondern einfach Cash-Reserven auf Bankkonten diversen, also liquide Geldvermögen ja, von den Unternehmen. Und das finde ich immer sehr wichtig, um auch zu sehen, okay, wie könnte das Unternehmen halt in Risiken oder Krisensituationen wie eben jetzt, während dieser ganzen Krise und dem Lockdown halt agieren, wie lange kann es dann noch überleben und so weiter, oder Dividende halt ausschütten aus ihren Reserven und so weiter, in alles solche Faktoren, ja. Und dann auch noch, ähm, was ich auch extrem wichtig empfinde, vor allem jetzt für Dividendenaktien, ist die historische Dividendenrendite der letzten zehn Jahre. Das heißt, aktuell zum Beispiel ist die Dividendenrendite 3%. Und was war jetzt die historische Dividendenrendite der letzten zehn Jahre? Höher oder... Ähm, deutlich tiefer, ja, und, und so kann man auch so ein bisschen schauen, okay, wo notiert jetzt das Unternehmen, ist das Unternehmen, ja, jetzt bezogen auf diese Dividendenrendite eher unter- oder überbewertet, ja, das heißt, wenn, wenn der Aktienkurs steigt, sinkt die Dividendenrendite, wenn der Aktienkurs sinkt, steigt die Dividendenrendite, da einfach auch nochmal so als zusätzliche Kennzahl, um das einfach mal auch so ein bisschen anzuschauen. Dann ähm, kommen wir dann langsam schon zum Ende weil dann kommen wirklich so, ja um das Ganze abzurunden, meine persönlichen Zukunftserwartungen. Wo, wo sehe ich das Unternehmen zum Beispiel in 10, 20, 30 Jahren? Was erwarte ich von diesem Unternehmen? Und das ist je nach Unternehmen sehr individuell. Also jetzt zum Beispiel Coca-Cola würde ich jetzt sicherlich nicht in die große Wachstums- oder in den großen Wachstumstopf schmeißen. Das hat es schon lange hinter sich, dieses große Wachstum. Coca-Cola ist, ich sage es mal so, eher ein langweiligerer Wert, der wächst auch deutlich langsamer, weil er halt schon massiv groß ist und da muss man auch nicht irgendwie erwarten, dass man äh, ja, innerhalb von zwei bis fünf Jahren einen Ten-Bagger oder so im Depot hat mit einer Coca-Cola, sondern vielleicht eher irgendwas zwischen fünf bis zehn Prozent ähm, pro Jahr im Schnitt hat ja? und das ist auf jeden Fall kein Ten-Bagger innerhalb kürzester Zeit, sondern wirklich eher ein, äh, ja, ein Slow-Grower, weil der halt schon so groß ist und halt relativ langfristig äh, ja, wächst, aber stetig. Ja. Und da muss man immer so ein bisschen dann klarkommen, okay, ich denke zum Beispiel persönlich, dass Coca-Cola längerfristig immer sich besser aufstellen wird, vor allem, da sie jetzt auch diese Transition machen von ähm, ja, im Prinzip Hersteller und alles Vertreiber zu eben Lizenz, äh, ja, Lizenzunternehmen. Und das ist halt wirklich, äh, glaube ich, ein guter Schritt tatsächlich, weil das halt auch viele Kosten entfernt, die Gewinnmargen langfristig hoffentlich dann auch steigen werden, wenn sie das richtig umsetzen und so auch in der Skalierung und im Vertrieb von ihren Produkten, glaube ich, wirklich viel Potenzial entfachen, wenn sie das eben richtig aufgleisen und es ist, glaube ich, eine, eine, gute, eine gute Entwicklung für jetzt das Unternehmen Coca-Cola oder zumindest ist das so meine Erwartung und ähm, ja, also ich, jetzt wenn ich Coca-Cola mir anschaue, gehe ich zwischen 5 bis 10% Rendite pro Jahr im Schnitt aus, je nachdem halt. Ja. Also nicht, dass es irgendwie eine fixe Anzahl an Rendite ist, also jedes Jahr eine fixe Rendite, sondern zwischen 5 bis 10%. Und da ist natürlich auch die Dividende mit drin. Ja. Also Dividende ist natürlich auch ein, Jetzt hier bei Coca-Cola definitiv ein signifikanter Teil der Rendite, das darf man natürlich nicht außer Acht lassen, also aktuell reden wir von äh, ja, einer Dividendenrendite von 3,5% auf den aktuellen Aktienkurs, das heißt, ähm, da ist die Dividende schon mit einem ordentlichen Teil mit auch drin in der Rendite. Das ist aber tatsächlich bei vielen wirklich großen Dividendenunternehmen oder den langweiligeren Unternehmen so, dass halt die Dividendenrendite tatsächlich ähm, ja, einen Teil der Rendite halt schlussendlich ausmacht, wenn natürlich diese Dividende reinvestiert wird. Ja? Das äh, hier nochmal auch an dieser Stelle. Und so Abschluss oder zum Abschluss abgerundet möchte ich hier auch einfach mal noch erwähnen, wo oder wie komme ich dann schlussendlich zur Entscheidung. Ja? Ähm, all diese Faktoren spielen eine Rolle, und müssen halt in meinen Augen individuell angeschaut werden. Es können verschiedene Punkte sein, die mir dann zum Beispiel sagen, okay, das passt mir jetzt eher nicht. Zum Beispiel der Verschuldungsgrad, zu hohe Verschuldung oder KGV deutlich zu hoch und dann spielen verschiedene ähm, ja, Punkte damit rein oder die Liquidität ist mir deutlich, deutlich zu niedrig für das Unternehmen, was es halt eben wäre oder die Rendite äh, entsprechend nicht passt äh, oder das risiko chancen -Verhältnis. die Rendite ist zu klein im Vergleich vom Risiko, das man halt eingeht. Ähm, zum Beispiel eben Coca-Cola wäre jetzt zum Beispiel auch ein nicht-zyklisches Unternehmen, sprich äh, grundsätzlich in der Regel ähm, wird es nicht so krass betroffen von äh, Wirtschaftskrisen per se. Aktuell haben wir, ich sage es mal wirklich ganz ehrlich, eine Ausnahmesituation, weil äh, die Wirtschaft halt komplett stillgestanden ist über zwei Monate hinweg. Da muss man halt sagen, okay, ähm, ja, wie, also was will man da halt machen? Also, da hat jedes oder fast jedes Unternehmen darunter gelitten, das halt äh, in bestimmten Branchen gewesen ist. Und davor, also ein paar, paar Monate zuvor, also noch Ende Dezember oder so, wäre das un also wäre das undenkbar gewesen. Also, das ist manchmal, muss man immer so ein bisschen äh, überlegen, da gibt es teilweise auch Dinge, die man halt nicht erwartet, aller Black Swan. Und eben, wie kommt es jetzt schlussendlich zur Entscheidung? Und hier möchte ich nochmal was ganz Unbedingt Wichtiges erwähnen. Ich glaube, da teilen sich jetzt die Gemüter, vor allem jetzt am Ende jetzt dieses Videos. Davor habt ihr mir vielleicht bei gewissen Punkten zugestimmt, bei gewissen nicht, aber hier werden sich die Gemüter extrem krass teilen. Die schlussendliche letzte Entscheidung, die überlasse ich nicht nur dieser Analyse oder diesem ja, Anschauen dieser, ich sage jetzt mal, objektiven Werte sehr oft. Ja. und Sondern ganz, ganz am Schluss, bevor ich wirklich mich dazu entscheide, okay, ich kaufe jetzt dieses Unternehmen oder ich kaufe dieses Unternehmen nicht, ist ganz, ganz klipp und klar mein Bauchgefühl am entscheidendsten. Ja, also es kann noch so gute Zahlen sein, es können noch so perfekte Zahlen sein. Wenn aber mein Bauchgefühl schon sagt Nein, dann bleibt es bei einem Nein. Wenn mein Bauchgefühl sagt Ja, dann bleibt es bei einem Ja. Also wenn jetzt diese äh, vorherige Analyse sozusagen gesagt hat, okay, hey, es ist ein Investment wert, es macht durchaus Sinn und mein Bauchgefühl sagt auch Ja dazu, dann wird es ein Investment. Wenn jetzt zum Beispiel die Analyse sagt, ja, ist alles top, alles easy, die Zahlen stimmen alles, das Businessmodell sehr zukunftsträchtig, Renditeerwartung und so weiter, aber mein Bauchgefühl sagt, nein, da will ich nicht investieren, dann investiere ich da auch nicht. Und ich habe da eine ganz äh, einfache Begründung dafür, weil ich möchte mit meinen Investments, die ich halt habe, ruhig schlafen können und nicht immer jede Nacht über meine Investments nachdenken müssen, weil das für mich wirklich krass an Lebensqualität Einbüßung wäre. Das heißt, ich lasse mir lieber Rendite durch die Lappen gehen, ja, anstatt dass ich jede Nacht mich oder mir den Kopf zerbreche über gewisse Investments. Und ich weiß, das werden einige jetzt vielleicht anders sehen, weil sie sich sagen, hey, aber die Analyse hat gepasst, darum, du musst halt über dein Bauchgefühl stehen und so weiter... Aber hier bin ich einfach an dieser Stelle, wo ich sage, das Bauchgefühl schlussendlich entscheidet, wenn es ein Investment wert ist oder nicht so, so gesehen. Also wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, dann wird nicht investiert. Wenn ich ein gutes Gefühl habe oder respektive mein Bauchgefühl halt nichts sagt, dann ist es okay so gesehen. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen äh, mein ganzer Prozess und die Entscheidung schlussendlich basiert dann ähm, ja, nicht, die Entscheidung auf Bauchgefühl nicht, ich will jetzt Coca-Cola und ja, Bauchgefühl sagt ja und Bauchgefühl sagt nein, ich mache mir zuerst wirklich die Mühe, schaue mir das Unternehmen an und danach entscheidet dann so gesehen äh, mein, mein Bauchgefühl und ja, mein Bauchgefühl kann sich natürlich auch trügen, das heißt, ich kann dann auch Fehlgriffe machen, ja, ist natürlich klar aber das Wichtige ist, dass ich dann auch gut schlafen kann und wenn ich auch Fehlgriffe habe mit meinem Bauchgefühl, ist es für mich auch nicht weiter schlimm, weil dann weiß ich, okay, da habe ich mich jetzt geirrt, aber trotzdem konnte ich halt gut schlafen und für mich ist halt, das ist so ein Punkt, das erwähne ich immer nur zu gerne, der Schlaf, das Wichtigste überhaupt. Ein Investment, was mich dazu bringt, dass ich nicht mehr richtig schlafen kann oder wirklich immer drüber nachdenken muss, ist, egal was es für eine Rendite macht, kein gutes Investment laut meiner persönlichen Definition, weil ich schlafe liebend gerne sieben bis neun Stunden am Tag manchmal, also so irgendwas dazwischen und ähm, das lasse ich mir nicht nehmen, egal von was, egal von wie viel Rendite und ja, ich hoffe, dieses Video hat euch so ein bisschen gezeigt, wie da meine Approach ist, wie ich da gewisse Dinge sehe, mich würde es interessieren, wie ihr das macht mit euren Analysen, habt ihr da einen ähnlichen ähm, Approach oder nehmt ihr da wirklich nur objektive Informationen und am Ende entscheidet ihr rein objektiv, analytisch und scheißt auf euer Bauch, Bauchgefühl, würde mich extrem interessieren oder sagt ihr, irgendwo muss das Bauchgefühl auch stimmen, weil sonst könnt ihr halt eben nicht schlafen oder so. Und ganz ehrlich, also wenn man mit einem Investment nicht schlafen kann, dann wenn es dann wirklich mal crasht und wirklich, äh, ja, blutig wird, dann ist halt so ein bisschen die Frage, ob man da dann noch langfristig investiert. Bleibt darum. Ist das so ein bisschen mein Approach,